0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Pace-Presso-Podcast. Heute zu Gast Steven Orlowski, der zweitschnellste Deutsche im Rahmen des Sevilla-Marathons 2022. Kennt ihr vielleicht auch schon aus Folge 7 und was nach Folge 7 alles so passiert ist, dem gehen wir jetzt hier mal auf den Grund. Aber erstmal gönnen wir uns jetzt das Intro von Mike Wollherr mit Immer, Immer Dopio. Im Punkt Koffein bleib ich kompromisslos Doppelt Doppel oder, Doppel. oder nichts, Bro, immer Doppio Immer Doppio Immer Doppio Immer Doppio Immer Doppio Immer, immer Doppio Immer Doppio Immer Doppio
1: Pace Pressing, starke Bohne, schnelle Beine
0: Yes, jetzt hallo und herzlich willkommen, Steven Olowski. Vielen Dank. Ja, ich habe schon länger auf der Tagesordnung wieder mal mit dir zu sprechen, ähm, was unter anderem daran lag, dass nach Folge 7 ja so richtig, richtig viel passiert ist. Wir haben es gerade schon im Vorgespräch ganz kurz gehabt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Folge 7 müsst ihr euch vorstellen. Wir sind jetzt, irgendwie, glaube ich, bald bei Folge 60. Das war vor Corona. Und ähm, das Letzte, was wir so gesprochen haben, war, glaube ich, so ein bisschen die EM jetzt, die anstanden oder die EM-Norm, die du laufen wolltest auf der Halbmarathon-Distanz.
1: Ich glaube nicht. Du ich hatte nicht? da nicht mal, glaube ich, Barcelona erwähnt.
0: Aber du hast danach kurz danach gemacht. Genau. Ja.
1: Wie gesagt, also ich habe es davor ja nicht extra nicht erwähnt, weil ich mir ja selbst keinen Druck machen wollte. Und da habe ich, glaube ich, im Nachhinein richtig das gesagt, ja, ich werde in Barcelona laufen, aber ich habe es dann nicht im Podcast erwähnt. Ja, genau.
0: Also genau. Es war beim Espresso ja. danach oder Cappuccino danach äh, war es Thema, aber äh, während des Gesprächs nicht, das ist richtig. Und dann bist du ja sogar EM-Norm gelaufen. Ich mache jetzt mal so, kurz, zu, äh, kurz was noch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Du bist die EM-Norm gelaufen, hast dich danach leider mit einem Ermüdungsbruch verletzt. Die EM ist eh ausgefallen wegen Corona. Also hätte wäre wenn ist immer so dieses doofe Spiel und wenn man jetzt dich danach so ein bisschen beobachtet, dann stellt man immer fest, dass dein Training sich so ein bisschen verändert hat. Was weiß auch einer der Hauptgründe, sage ich mal, warum ich gesagt habe, wir müssen auf jeden Fall noch mal sprechen, weil ich glaube, der Steven Nowski, mit dem ich heute spreche, ist zwar immer noch der gleiche Steven Nowski, aber ähm, hat wenn sich <lacht> <verändert>. <lacht> Wenn ich ihm die Frage stellen würde, bist du Läufer oder Triathlet? Wird er vielleicht anders antworten, aber das, dazu kommen wir vielleicht später. Ähm, jetzt gerade Sevilla Marathon Debüt gemacht. Genau. In zwei Stunden.
1: 21 und 48 Sekunden.
0: Und ich habe mir die Blitzleiten angeguckt, Steven. Und ich glaube, das ist jetzt ganz sympathisch. Ich will, jetzt, äh, ich will mich nicht zu so weit aus dem Hetzland nehmen, aber ich glaube, die letzten Kilometer waren auch für dich so wie für Absolut. uns alle richtig
1: Ja. Anpack. Also ähm, ich muss das sagen also zum Rennen selbst, ähm, da habe ich super viel riskiert einfach. Also ich wollte auch viel riskieren und bei mir war es einfach nur die Sache von der Gruppen her. Entweder konnte ich nur die Gruppe, mit der ich jetzt losgelaufen bin oder eben die Frauengruppe, die erste Frauengruppe. Und habe ich halt im Vorhinein gesagt, ja, das ist mir vielleicht ein Tacken zu langsam. Die wollten so auf eine 70, 30, also eine Stunde 10 ungefähr loslaufen. Da habe ich vorhin gesagt, nee, ich möchte schon schneller loslaufen und alleine laufen möchte ich auch nicht. Ja gut, und dann hat sich aber nur die Gruppe ergeben, die halt jetzt eine Stunde 7, 30 ungefähr angelaufen ist, was ja auch an sich ja meine zweitschnellste Halbmarathonzeit ever ist. Und ja, ja und da muss ich sagen, also mein Rennen war wirklich bei 35 Kilometer hätte gerne der Zielbogen sein können oder stehen können. Ähm, weil dann war es wirklich, also von Kilometer 35 bis 42 war es ein Kampf. Ja. Ja, also da bin ich auch nicht mal mit den Beinen gelaufen, sondern wirklich nur noch vom Kopf. Äh, ich hatte auch echt noch ein paar Leute gesehen, die ausgestiegen sind, aber das war für mich wirklich keine Option. Ich wollte irgendwie ins Ziel kommen, egal in welcher Zeit danach her. Yeah. Ähm, also unterm Strich hatte ich mir schon ein bisschen mehr erhofft.
0: Ähm, aber gut, ich meine, jetzt habe ich gefinisht und... Und mega viel, glaube ich. der also Das finde ich halt so sympathisch irgendwie, ne? weil als ich das dann so gesehen habe, so die Splitzeiten jetzt einbrechen ist ja, ja. zu viel gesagt, weißt ja. du? So für, also für, für, aber ähm, hat halt gezeigt, so ne? das kann halt auch, also wenn man was riskiert, kann ja. das bei euch. Ihr, seid, ihr lauft genauso auf Messerschneide wie wir Hobbytypen halt auch. Ja. Ähm, und manchmal muss man ja einfach auch mal was riskieren. Ne? Absolut. Also
1: wie gesagt, das Gleiche habe ich ja auch sozusagen in Barcelona gemacht, viel riskiert. Ich meine, ich bin ja da auch meine schnellste 10 Kilometer Zeit ever gelaufen. Und ähm, ja gut, ich meine jetzt, dass ich jetzt keine 64 loslaufe auf die erste Hälfte. Ich meine, das wäre ja das wär zu viel gewesen, aber jetzt hatten wir eine 67,30, das war halt schon super sportlich, muss man sagen. So also wahrscheinlich so vernünftig wäre wahrscheinlich so eine 69 gewesen, vielleicht eine 68-30. Ja, gut, aber eine 67,30, das ist halt dann schon auch super sportlich, muss man sagen. Also alleine nur die Halbmarathonzeit ist halt auch schon mega, muss man sagen. Ja. Ähm, ja gut, und dann muss ich wirklich sagen, also ich war glaube ich noch bis Kilometer 35 auf Kurs von 2 Stunden 16 ungefähr, 2 Stunden 17. Ja, und danach ähm, ging es dann weg ab. Wie gesagt, dann glaube ich danach auch wirklich meinen langsamster Kilometern angestrichen, war glaube ich auch sogar eine 3,49. Da hat man echt gesehen, dass ich da gut zu kämpfen hatte.
0: Ja. Verletzung, die ich vorhin erwähnt habe, hast du ausgemerzt? Beschäftigt dich das noch? Ich meine, das war ein Müdungsbruch. Ich glaube, es war noch nicht der erste Ermüdungsbruch, nee, den du genau. hattest. Ist das? Hast du da jetzt irgendwie so die Ursache? Ich glaube, ich hab, weiß. Du arbeitest ja auch mit diesen Einlagesohlen aus Münster, glaube ich. Ne? Genau. Also Hast du das jetzt so im Griff, dass der Apparat, dass die Maschine läuft? Ja, ja, absolut.
1: Läuft? Also wie gesagt, jetzt auch in der Marathon habe ich gar keine Probleme gehabt. Ähm, jetzt auch im Nachhinein bisher noch keine Probleme, also Stand heute, man weiß es ja nicht. Wie gesagt, das war ja auch so in Barcelona gewesen, dass ich ja danach ja auch erstmal wieder trainieren konnte, aber dann halt irgendwann gemerkt habe, ja, irgendwas ist am Schienbein, da passt irgendwas nicht. Ja gut, und dann kam es halt so, aber wie gesagt, jetzt habe ich auch nicht ja so die krassen Umfänge gemacht. Ähm, vor Sevilla, muss man sagen, also da war ich echt super selten laufen, muss man wirklich sagen. Also da war wirklich fünfmal die Woche war ich maximal laufen, ähm, ich glaube, meine Höchstwoche war 110 Kilometer und äh, ich meine vor Barcelona bin ich halt regelmäßig 130, 140 gelaufen, also das ist halt schon ein Unterschied.
0: Ja, aber da sagst du ja gerade genau das, weil wenn man dein Training auf Strava beobachtet und du hast jetzt halt relativ viel auch freigeschaltet, das war ja auch am Anfang, glaube ich, als wir das erste Mal gesprochen haben, hast ja. du gesagt, ja, ich mache nicht so viel, weil dann, ja, dann gibst du die ganzen Trainingspläne vom Trainer und vom Verein und so ein bisschen Problem. Preis und macht man nicht, ist so ein bisschen Gentleman's Agreement und so. Ja. Ähm, und jetzt kann man schon relativ viel sehen und jetzt sieht man dich auch in anderen Distanzen immer mehr oder auf anderen Disziplinen immer mehr unterwegs. Und ähm, jetzt sagst du sogar schon, 110 Kilometer ist halt so für einen Hobbyathleten halt, Alter, wenn du da Marathon 110 Kilometer schaffst du schon einiges, ja. also kannst du schon mit einem guten Motor einiges erreichen, aber für euch sind das halt so, für Profi her sind so Umfänge um die 200, 180, ja, genau. 200,
1: so. Ja, das ist da realistisch oder das trainieren fast alle, muss man sagen und mhm. 110 ist eigentlich viel zu wenig. Also,
0: ja, was, ja, Steven, was machst du denn da mit der anderen Zeit alles, hör mal? Ja, da war ich
1: halt äh, anders aktiv. Im Schwimmbad wieder. Genau, also wie gesagt, ich wieder war ein bisschen da planschen. Halt, genau, ein bisschen planschen war ich auf jeden Fall. Also wie gesagt, dann war ich noch zweimal die Woche ungefähr schwimmen. Ähm, danach natürlich halt auch direkt Aquajoggen. Meine Lieblingseinheit, äh, muss man ja sagen. Wie gesagt, da halt auch immer 45 bis eine Stunde war ich doch noch im Wasser aktiv joggen. Und, ähm, und auch viel auf der Rolle gemacht. Wie gesagt, jetzt über den Winter, draußen konnte man ja super selten fahren, weil deutsches Wetter... Ähm, nee, und dann hat auf der Rolle habe ich ja auch schon jetzt, Stand heute glaube ich, knapp 3000
0: Kilometer auch schon wieder in den Beinen, also da... Das geht. Ja. Aber jetzt wird mich ja, schließt du ja die Frage an, die liegt ja so steht ja so im Raum wie so ein Elefant, wer trainiert dich denn dann jetzt? Weil... Ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass dein Trainer aus LGO-Zeiten jetzt nicht unbedingt eine Randeinheit oder eine Schwimmeinheit oder so im Plan geschrieben hätte, genau. oder?
1: da hat sich auch was getan nach dem Halbmarathon in Barcelona, war ich ja da verletzt und dann hatte ich auch nicht mehr so super viel Bock zu laufen, muss ich gestehen. Ähm, hab mich dann so halt anders beschäftigt, dementsprechend war ich da echt viel Radfahren. Ja gut, und dann hatte ich dann halt irgendwann so ein bisschen den Drive wieder Richtung Triathlon. Ja komm, hättest du schon Bock drauf und das passt ja auch irgendwie. Radfahren kannst du jetzt wieder recht gut. Ja gut, ich meine, die Laufraum war ja eh immer da. Und ähm, ja, dann hat sich das halt irgendwie so ergeben, dass ich dann ungefähr Ende 21 hatte ich dann Kontakt mit dem Kölner Triathlon-Team. Und ähm, ja gut, und habe jetzt da praktisch auch einen Trainer darüber gefunden, den Benja Herrera. Und äh, den kenne ich auch schon seitdem ich.
0: Auch selber, Bundesliga-Triathlet gewesen, glaube ich. Ja, ja? klar. Ja.
1: Und wie gesagt, den kenne ich auch schon seitdem ich, glaube ich, zwölf bin oder sowas. Und genau, der trainiert mich jetzt. Und wie man sieht, äh, klappt es ja.
0: Ja, okay, guck mal. Der Jäger. ich habe dir extra, äh, für die, die es bei YouTube sehen, ich habe ihm extra so einen richtig schönen Cappuccino gemacht ja, mit ich so einem... Äh, genau, es ist eine, Die ist einigermaßen was geworden. Also ich glaube, für Jan Stratmann reicht es, glaube ich, äh. nicht. Ja, für Jan Straben, du musst schon, muss schon glaube ich, hier so in die Rechnung halten, dann klappt es. Aber auf jeden Fall der Kommjäger äh, weil das sieht man nämlich auch bei Straber. Ne? Du legst dich da hier mit der Community so ein bisschen hier so in der Gegend an. So, du gehst schon ab und zu mal.
1: Ja, absolut. Auf wie die gesagt, Jacht. also da auf jeden Fall beim Radfahren auf jeden Fall. Letztes Jahr habe ich da echt viel gemacht, habe mir auch dann vorher so ein paar Strecken rausgesucht, bei Koms. Und hat auch häufig geklappt. Äh, wie gesagt, also natürlich halt so irgendwelche Segmente, wo halt Ben Zioff oder sowas da. Gefahren ist, ähm, hatte ich natürlich keine Chance, aber habe da echt viele Kronen gesammelt. Ja.
0: Aber du bist dann viel alleine auf dem Rad unterwegs? Ja, oder? genau.
1: Also, ich würde sagen, 99 Prozent. Also, hin und wieder fahre ich mal mit ein paar Freunden, ähm, aber das ist wirklich, ich mache da echt viel. Ist
0: alleine. schwer, jemanden zu finden in dem Leistungssegment hier oder bist du eher so also der Typ, der gerne alleine fährt?
1: Ich fahre sehr, sehr gerne alleine. Ja, gut, und dann muss es halt auch immer zeitlich passen. Mhm. Ja, und dann. Gesagt, dann möchte ich halt auch nicht irgendwie meinen Tag da drum rum um Training, sondern einfach sagen, ja komm, jetzt habe ich Bock Rad zu fahren und jetzt fahre ich dann auch eben ja, Rad oder jetzt steht auf dem Trainingsplan und jetzt in Paris. ich
0: ja, man muss sich auch immer ein bisschen ums Wetter dann hier so halt Gedanken machen und die Zeit dann nutzen, wenn du halt weißt, okay, da ist jetzt irgendwie gerade so ein Zeitfenster, da passt es erstens und zweitens wird es wahrscheinlich trocken bleiben. Genau. Und dann ist halt manchmal ja nicht unbedingt der Bockfaktor so, man kommt auch noch der Wetterfaktor dazu und dann ist echt halt vielleicht schwierig, ne? So ist es. Ähm, aber also KTT quasi jetzt äh, trainingstechnisch unterwegs, bist du noch irgendwie bei der LGU, du warst ja auch selber Trainer genau. und so, bist du dann auch irgendwie genau, aktiv? Genau, ich bin
1: auch noch aktiv, auch noch als Trainer und ich bin halt jetzt auch in Zivilia für die LGU gestartet. Ähm, Grund dafür ist einfach, dass man halt immer einen offiziellen Verein immer angeben muss. Ich meine, Köln ist ja nur ein Triathlonverein. verein dementsprechend haben die da keine Lauflizenz, kann mhm. man sich das vorstellen. Und dass ich dann auch wirklich in allen Bestenlisten geführt werde, äh, muss ich da einen offiziellen Verein geben. Und da hatte ich halt jetzt, haben wir jetzt auch nicht den Anspruch, irgendwie nochmal den Verein zu wechseln, weil ich da echt super vielen sehr, sehr dankbar auch bin. Und möchte da weiterhin was zurückgeben. Und dementsprechend äh, war ich jetzt auch in Zivile halt für Dortmund am Start. Ja. Weil das muss man einfach, weil sonst, wie gesagt, sonst wird die, sonst wird die Zeit halt nicht gewertet.
0: Ja. Und du hast einen, ähm, einen Rekord gebrochenen lokal, ne? Für das schnellste Marathondebüt im Kreis?
1: Genau, nee, nicht. Also im Kreis weiß ich gar nicht. Also es könnte der schnellste Marathondebüt gewesen sein. Das weiß ich nicht genau. Also auf jeden Fall bin ich halt für eins Rekord gelaufen in Dortmund. Ich glaube, ich, der lag vorher bei zwei Stunden 22. Also in der EU
0: ist vorher noch genau. keiner, sein so Debüt, so schnell gelaufen. Genau. Okay, ja. krass. Weil ja. ich meine, da gab es ja auch, okay, es gab meistens natürlich ziemlich viele, die auf der Bahn sehr erfolgreich waren, aber trotzdem ja.
1: Ja. Krass. Ja, nee, wie gesagt, also der Kreisrekord, da hatte ich mich, glaube ich, auch ein bisschen vertan. Der Kreisrekord liegt sogar bei zwei Stunden 15. Aber wie okay. gesagt, der kommt irgendwie aus den 70er Jahren, also
0: viel Hilfe, viel Training haben die alles gemacht. Ja, die glaub, haben mehr als ja. so 10 ja, ja. Kilometer gemacht. Da kannst rausgehen. Die haben eher so deine Radkilometer ja. als Laufkilometer auf der Uhr gehabt. Ja. Aber die haben auch ohne Uhr trainiert damals. Genau. Die sind einfach gelaufen. In bon ja. guten mit Baumwoll-Shirts. Die gute Zeit. Schöne Grüße gehen raus an Volker Hartmann, das ist deine Zeit gewesen. <lacht> <lacht> ja, aber okay, dann haben wir da jetzt schon mal ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Was mir natürlich auch sofort aufgefallen ist. Du bist dann anscheinend zwar für die LGO gestartet, aber auch nicht mehr im Dress der LGO. So ist es. Sondern ähm, ist das schon, also da hat man halt gesehen, Ryzen, äh, genau. du warst auch vorher irgendwie mal in Köln, jetzt ja. schließt sich irgendwie der Kreis, KTT und Ryzen und äh, Köln im Store und so. Genau. Äh, War es jetzt da, ist das irgendwie schon ein, Partner, ein neuer Partner, den du da jetzt genau. irgendwie so also, hast? Äh,
1: also jetzt mehr oder weniger hat mich das jetzt in den letzten drei Wochen viel beschäftigt auch. Also wie gesagt, ich habe mich natürlich halt umgeschaut, ja, neuer Sponsor und sowas, was halt Klamotten angeht besonders da halt im Triathlon oder Triathlon ähm, als Sportart und ähm, da ist halt zum Beispiel Einteiler sowas natürlich halt auch immer eine Sache, dass ich dann halt auch wenn ich meinen Einzelstart mache, dass ich da auch einen vernünftigen Einteiler brauche. Ja und dann kam halt irgendwie der Kontakt zu Ryzen halt hin und genau jetzt bin ich halt Ryzen Athlet, wird halt von dem komplett gesponsert, deswegen hatte ich halt auch schon in Civilia Ryzen Klamotten an. Mhm. Ich hatte da sogar zwei Prototypen an, muss man sogar auch sagen, also die noch gar nicht zu Verkauf stehen. Mhm. Wie gesagt, das Singlet, das wird jetzt sogar noch dieses Jahr rauskommen und die Marathon-Shorts, die wahrscheinlich erst 2023 rauskommt. Also da
0: werden noch ein paar Leute noch mal ein bisschen vorher drin schwitzen und gucken, ob alle, alle genau, nicht sind. Genau,
1: wie gesagt, da natürlich, wie gesagt. Und dann hatte ich natürlich noch ein Feedback gegeben, ja, wie ich die Sachen natürlich halt finde und alles, genau. Und hatte dann halt auch da eine Großausstattung für Sevilla einfach mit von Ryzen. Ja, mhm. das werde ich wahrscheinlich nächste Tage noch mal dahin fahren und da wahrscheinlich dann die restlichen Klamotten abholen oder die werden sie mir nochmal zuschicken, genau.
0: Ja. jetzt brauchst du ja, also jetzt gehen wir mal zu dieser Frage. Was bist du jetzt? Triathlet oder Läufer?
1: Also nach Sevilla würde ich jetzt sagen, jetzt bin ich Triathlet oder okay. wieder Triathlet. Wieder ja. Triathlet, also
0: das ist quasi ein Kapitel mit dem Marathon-Debüt so ein bisschen gedanklich ja. erstmal einen Haken hinter gemacht. Genau. Ob das nicht noch vielleicht immer mal schneller geht, sei wir dahingestellt. Ja. Aber ähm, okay, und Jetzt brauchst du, hast du, sagst das mit Ryzen ja schon einen Klamottenpartner dabei. Jetzt braucht man ja für, für Triathlon erfahrungsgemäß noch so ein bisschen mehr. Also, man braucht genau. noch so eine Schwimmbrille, man braucht noch so eine Badehose. Das sind so Sachen, die kann man sich auch ganz gut selber kaufen. Aber ich denke da jetzt vielleicht so an Richtung Neoprenanzüge, äh, Triathlonbike, weil, wenn du das jetzt professionell angehen willst, und ich schätze das jetzt mal so ein, dass du ich sag jetzt mal in Anführungszeichen keine Lust, dass da jetzt irgendwie altersklassenmäßig irgendwie so äh, äh, mal zu gucken, was da so geht, sondern dass du halt vielleicht eine Pro-Lizenz gezogen hast oder ziehst, ähm, dann brauchst du ja noch ein paar mehr Partner. Gibt es da schon Kontakte? Genau. Gibst du da schon ähm, irgendwas?
1: Tatsächlich noch nicht. Also wie gesagt, wenn einer von den Zuhörern vielleicht da Darauf irgendwie Darauf würde ich hinausgehen. Genau. genau. Warte,
0: Steven, pass auf, ich habe hier, hab hier so einen so so ein Button, ne? Ich spiele jetzt Werbung, ich spiele jetzt meinen, pass auf, Was auf, ich mach das jetzt. Werbung. So, Steven, jetzt ist es bei dir jetzt? Das ist jetzt der Aufruf.
1: Ähm, ja, also mein Name ist Steven Orlowski und ich suche noch einen Partner, ähm, der mir ein Tritt und Rad stellt.
0: Werbung Ende. Das ist auch, guck mal, Premiere, oder? Super, oder? Perfekt. Ja, ja. also ein Rad brauchst du noch. Genau. Ich habe noch ein BMC TM02. Ohne Witz. Jetzt ohne Scheiß. Habe ich noch.
1: Aber reicht das auch aus, ist die Frage.
0: Ja, wenn eine Maschine drauf sitzt. Also vorher saß da ja, eine stimmt. Maschine drauf mit mir. Die Maschine ist ein bisschen eingerostet. <lacht> <lacht> Nein, äh, Spaß beiseite. Ich habe das, es ist kein Scherz, ich habe das immer noch, ich habe das damals gekauft, weil Andreas Redert das natürlich gefahren ist, auf Hawaii. Und ich äh, habe das abgeguckt? Andreas also Profis haben so braucht man auch. Ist so, ich bin sogar die Case wish schuhe gelaufen. Ja? Ich habe sogar, glaube ich, irgendwo die Doku. Also Andreas Rehland muss ich auch unbedingt mal sprechen, auch bevor der die ja. äh, Sachen komplett am Nagel hängt hier irgendwie. Aber ähm, jetzt ohne Flachs, ich habe das halt, ne und ich habe das auf der Rolle, und auf der Ro also das ist halt zu schade für irgendwie, also falls du niemanden so schnell findest, aber irgendwie mal ein Triathlonrad brauchst, weil wir beide ja auch relativ ähnlich groß sind, das Angebot ja. steht. Ja? Danke dir. Das Angebot steht. Ja. ist auch silberschwarz, das ist auch, sieht auch oh. gut aus. Ja,
1: hätte ich gleich drauf zurückkommen. Sieht nett
0: aus. Ja, aber ansonsten können die sich ähm, wirklich quasi bei dir melden, weil aktuell hast du da noch dein Rennrad genau. aus alten Zeiten so ein bisschen, ne? Äh,
1: nee, ich hatte mir sogar ein neues jetzt geholt, vom Canyon sogar eins. Mhm. Ähm, dann natürlich halt auch mit elektronischer Schaltung, Schreibenbremsen. ja, und werde damit halt die Bundesliga-Rennen auf jeden Fall halt bestreiten. Ah,
0: okay, also Kurzdistanz ist schon noch genau. so drin. Genau,
1: ja. Okay. Also da denke ich auf jeden Fall halt, wie gesagt, da werde ich dieses Jahr auf jeden Fall nicht ganz direkt auf eine Mitteldistanz gehen oder irgendwie auf einen Ironman oder sonstiges, was vielleicht der eine oder andere vermute, das wirklich nicht. Ähm, da geht es halt wirklich erstmal Richtung wieder Schnelligkeit, wie beim Laufen halt auch, dass halt nicht direkt anfängst, in Ironman zu machen, sondern da halt wieder das langsam aufbauen ähm, vielleicht werde ich da auch noch ein Triathlon mal machen, Einzelstart, aber da wahrscheinlich eher auch, wo man noch ein Rennrad gut fahren kann, wo man nicht unbedingt eine Zeitfahrmaschine braucht.
0: Ja, so. Gibt es so geiles Rennen, so hier, ähm, ist das Alpsee oder so? Irgendwo Boah, da war's. hoch, gibt es ein richtig geiles Rennen, wo du quasi diesen Berg hoch, also Berg ja. hoch jagst. Ja,
1: das wäre natürlich halt für mich ein Traum, Du hast Triathlon,
0: soll geil sein. Unten schwimmen, komplett diese 21 Kern ja. hochfahren und oben laufen.
1: Ja, sowas zum Beispiel. Also wo wahrscheinlich auch das Radfahren immer, also ich fahre ja sehr, sehr gerne Berge, wie gesagt, ich bin auch ja echt leicht und dementsprechend kommt mir das auch echt entgegen und da würde ich wahrscheinlich dann auch wirklich einen Triathlon machen im Einzelstart, wo halt wirklich auch die Radstrecke anspruchsvoll ist. Ja,
0: ja, ja okay, guck mal, ein Bundesliga-Rennen und ansonsten, Fokus, hast du schon irgendwelche Ziele für 2022? Also gibt es irgendwas schon so Rennkalendermäßig, wo du guckst, dass du alles sieht ganz gut?
1: Ähm, nee, also ja. konkret wirklich noch nicht, wo ich wirklich sage, ja komm, hier irgendwie 70-3 Duisburg, da möchte ich an den Start gehen oder sonstiges. Das noch nicht. Wie gesagt, wahrscheinlich halt Bundesliga-Rennen, da muss man halt schauen, wie die zeitlich einfach aufgeteilt sind. Wie gesagt, ich habe ja durch Köln die Chance, in der ersten Bundesliga zu starten, in der zweiten und NRW-Liga, sogar halt auch. Ähm, deswegen habe ich da halt echt viele Rennen, wo ich mir vorstellen
0: könnte, da irgendwas zu machen. Ja. Ich kenne das noch so aus meinem Triathlonverein, so von, von Hagen, wo ich früher mal gewesen bin. Ähm die hatten ja auch einen äh, erste Bundesliga- und zweite Bundesliga-Kader, also Frauen immer erste Bundesliga, ja. Jungs, zweite Bundesliga. Und ähm da haben, sie, weiß ich noch, irgendwie, da haben sie sich dann massenweise Leute irgendwie mit so Zahlen beworben. Also, die haben dann wirklich so äh, gesagt: Hier, ich kann die und die, das, also ich kann 500 Meter in der und der Zeit schwimmen, das und das kann ich äh, Radfahren und das und das kann ich laufen. Hm. Und dann wirklich aus, ich weiß noch, ich weiß nicht, da waren Leute, Athleten aus Italien oder so. Ja. Wie ist das beim KTT? Ich meine, der, der Pool der Athleten ist ja auch relativ groß, denke genau, ich. Genau, der ist auf jeden Fall und halt sehr, 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 groß. wie legen die jetzt fest, wer jetzt in der ersten ran darf und wer in die zweite Bundesliga?
1: Da ähm, ja, muss man wirklich sagen: Das ist halt nicht so zeitorientiert, muss man sagen. Das ist alles da sehr, sehr familiär. Gehalten. Äh, dementsprechend geht es da wirklich gar nicht drum, Bohrwert, jetzt sich schwimmen Schwimmradwerte, die, die besten oder halt die besten Laufzeiten. Äh, das ist halt wirklich erstmal, war erstmal so eine Abfrage, sei es ja, okay, wer hat überhaupt Zeit, an welchem Termin ähm, dann irgendwas machen zu wollen. Und ähm, genau, jetzt nächste Tage bekommen wir wahrscheinlich dann so eine Übersicht, ja, wer, wann, wo was starten kann und dann werden wahrscheinlich die Athleten sich nochmal melden, ja, okay, komm, dann möchte ich das konkret machen, das und das. Ja, aber wie sie da wurde jetzt nicht gesagt, boah, ja, erste Bundesliga, Steven, du hast jetzt sechs Jahre keinen Triathlon gemacht oder sieben Jahre, ja, du darfst jetzt nicht in den ersten starten, so ist es nicht.
0: Ja, okay, ja, Na, cool. Das ist natürlich auch dann ganz äh, ganz geil. Und die Bundesliga wurde ja auch eigentlich aufgewählt, zumindest so, was ich vor Corona, es war wirklich so ein bisschen, die haben versucht, ein bisschen mehr das zu öffnen, mehr Übertragung, glaube ich, sogar genau, auch zu machen ja. und so. Die waren ja da schon echt auf einem sehr, sehr guten Weg. Genau, das mit würde ich auch, glaube
1: ich, sogar hatten sie, glaube ich, jedes ja. Rennen halt immer, ja. Also die probieren das ja auch immer so ein bisschen moderner zu gestalten.
0: Ja. Ähm, deine Marathonvorbereitung, hast du gerade schon so ein bisschen durchblicken lassen, halt so, war jetzt so ein gemischtes Ding zwischen Laufen und Triathlon. Hm. Also ähm, der Fokus lag da jetzt nicht darauf, eine perfekte Marathonvorbereitung, vorbereitung will ich mal zu machen, ne? Nee. Also ja. wie
1: gesagt, dafür bin ich zu viel noch geschwommen, muss man sagen. Ich meine, das ist ja mehr oder weniger ja nur für den Oberkörper. Gut, ich meine, das ist ja beim Marathonlaufen nicht ganz so entscheidend. Ähm, gut, und dann halt ähm, viel auf der Rolle gesessen. Ja, okay, da kann man sich drüber streiten. Ja, Radfahren ist auch gut für einen Läufer. Aber an ab einem gewissen Level musst du einfach nur laufen. Da musst du einfach nur Kilometer laufen, Kilometer laufen, Kilometer laufen. Mhm. Und das habe ich natürlich dann halt nicht so krass gemacht, wie du ja vorhin schon erwähnt hast. So 200 Kilometer, das, das wäre für mich auch wieder zu viel. Ähm, dementsprechend habe ich ja da alles sehr, sehr vielseitig gemacht und. Hat ja trotzdem gut ja. geklappt. Ja, vor ja. allen Dingen
0: finde ich ja umso ähm, beeindruckender dann halt auch die Halbmarathonzeit im Marathon und die gar ja. nicht so weit weg von deiner Bestzeit ja, so. Ne? Und ähm, hast du, merkst du, dass du irgendwo eingebüßt hast an Leistungsfähigkeit? Also, machst, wenn du jetzt Bahntraining machst, kann man es ja mal ganz gut vergleichen, Also ja. wenn man die Intervalle so macht. Wir sind jetzt ein bisschen langsamer geworden? Oder? Tatsächlich
1: nicht. Also ich muss sogar sagen, ich habe echt. Nichts auf der Bahn vorher gemacht, jetzt auch in der ganzen Marathonvorbereitung, da bin ich echt schon runtergegangen. Ich mache jetzt alles mehr oder weniger nur auf der Straße, ähm, weil mir das auf der Bahn auch echt, also die Belastung ist da viel höher als auf der Straße. Dementsprechend mhm. lasse ich das da auch wirklich komplett sein. Und ich meine, an sich so das Tempo, was ich jetzt für die Marathonvorbereitung äh, überwiegend gelaufen bin, das kann man auch noch gut auf der Straße laufen, wie gesagt. Also ich bin ja selten was unter, ich sage mal, unter 2,50 Tempo gelaufen. Und ich meine, das schafft man ja noch gut auf der Straße. Und alles andere muss man ja schon auf der Bahn machen, aber das brauchst du ja beim Marathon nicht. Ja. Also höchstens für den Zielsprint, aber bei
0: mir war da eher <lacht> Durchlauf <lacht> und eher nicht vorher einbrechen, anstatt nur einen Sprint hinzulegen. Also ist es denn noch irgendwie, jetzt haben wir gerade über Triathlon-Wettkämpfe geredet, so ist denn auch noch Laufwettkampfmäßig irgendwas geplant? Hast du irgendwas noch ins Visier genommen, wo du sagst, komm, da. Nee, mal hin? also
1: an sich jetzt speziell nicht, dass ich jetzt irgendwie gesagt ja komm, ich bereite mich da wieder auf den Lauf vor, das jetzt nicht. Ähm, je nachdem, wie es mir geht, also jetzt werden mir morgen nee, am Donnerstag werden mir meine weißen Zähne gezogen mhm. und danach muss ich halt eh erstmal schauen, wie es da alles klappt, sonst wäre ich wahrscheinlich auch in zwei Wochen jetzt nach der Aufnahme auch noch ein Staffellauf jetzt vom KTT, mhm. würde ich da vielleicht noch mitmachen, je nach Gesundheit einfach, ähm, aber jetzt speziell, dass ich wieder sage, ja komm jetzt, ich habe mir schon wieder einen Marathon rausgesucht, das ist jetzt nicht der
0: Fall. Ja. Okay, also wenn, dann nimmst du die Dinger vielleicht so mit, dass das, wo ich einen Tempodauerlauf mache oder ja, ob ich genau. jetzt irgendwie hier ja, mal ja. an den Start gehe. Ja, wie gesagt, da
1: vielleicht mal so ein, ich sag mal, ich, ich es jetzt vielleicht nicht mehr bei Dortmunder Citylauf oder sowas, dass ich da vielleicht nochmal die Form teste, das auf jeden Fall, oder halt herdecker Citylauf oder sowas hier in der Umgebung. Ähm, aber jetzt speziell habe ich da noch nichts rausgesucht.
0: Ja, okay. Äh, was mit Fanloop? Bist du da nicht am Start? Dem äh, Fanloop
1: war ich sogar tatsächlich oder gemeldet. Mhm. Ähm, aber der Start wurde ja immer verschoben und an sich wollte ich ja nach Barcelona sogar auch in Fenlo nochmal laufen, um da vielleicht nochmal die Zeit irgendwie zu bestätigen, vielleicht nochmal einen Tacken besser, weil ich ja da überragend in Form war. Ähm, aber der wurde dann abgesagt und jetzt findet ja, glaube ich.
0: Meil eigentlich, Mai? oder? Also ich habe ich hab letztens herausgefunden, dass ich noch irgendwie einen Startplatz habe. Ja, also, also ich, hab ich, sogar, auch sogar ich bereite einen mich gerade sogar einigermaßen darauf vor, <lacht> ja. sowas meine Zeit zu Ich habe ja. sogar. Äh, jetzt mal wirklich das als Ziel in so einer App ich teste gerade so eine ähm, Trainings App und habe da wirklich musste ein Ziel angeben richtig witzig äh, habe ich angegeben ich will gerne Halbmarathon unter einem eine Stunde 20 laufen dann fragte ich die App so okay ähm, was ist läuft ist das auch da? realistisch Ja, das auch richtig witzig dann musste ich angeben so ja wie wie viel wie wie viele Tage die Woche kannst du denn trainieren und an welchen Tagen Dann habe ich das so angegeben und ähm, habe dann irgendwie so das ausgewählt, war so, dachte jetzt, okay, ein, noch einen Klick, dann kommt ein Trainingsplan, klicke ich drauf, kommt irgendwie so die Antwort, so...
1: Unrealistisch. Dein, äh, genau, es
0: ist unrealistisch so. Also wir müssen das, entweder müssen wir das Ziel anpassen, oder du musst mehr trainieren, ja. ja. Also das fand ich auch sehr nett, diese künstliche Intelligenz, hat an meinen Fähigkeiten gezweifelt. Also Slas hat in hat das Handy weggeworfen ja. <lacht> Er hat das nicht akzeptiert. Er war kaputt gebrochen. <lacht> er ist kaputt gebrochen. Ja. Ja. Nee, aber... Ähm, ja, deswegen, bei mir äh, Fenlo ich hätte da auch Bock drauf ja. und das ist, glaube ich, eine geile Stimmung und ich glaube auch durchaus, ich meine, da sind natürlich auch mal schon gute und schnell auch ja, unterwegs, absolut. aber trotzdem, äh, glaube ich, kann man da ein bisschen auch ja. für Rohre sorgen. So. Ja,
1: nee, also wie gesagt, also ich hatte ja auch sogar vorgeplant, ich habe da auch sogar noch selbst einen Startplatz beim Elitefeld, das ist ja immer ein Tacken einfacher, muss man einfach sagen, da reinzurutschen in irgendwelche mhm. ähm, aber da werde ich wahrscheinlich jetzt dieses Jahr nicht
0: starten, nee. Ja. Äh, dann hat sich ja Laufschuh wir waren ja beim Rad gerade, beim Triathlon, beim Rad, Laufschuhtechnik hat, hat sich ja auch so ein so ein bisschen was getan. Ich glaube, deinen, ähm, deinen Halbmarathon in Barcelona bist du mit dem Nike gelaufen, glaube ich. Genau, ne? Mit Mit Vaporfly. Vaporfly. Und jetzt beim Marathon hat man dich gesehen in einem, ich denke Adidas. mal, Adios Pro 2. Ne? Ja. Ähm, was ist so deine, was ist so deine dein Vergleich, wenn du kennst jetzt beide Schuhe so ein bisschen.
1: Ähm, also ich muss da wirklich sagen, also ich kann beide Schuhe gleichsetzen. Ähm, da sind wirklich andere carbon von anderen Herstellern, stehen da deutlich dahinter, die halt nicht so förderlich sind, mhm. ähm, weil das Dämpfungsmaterial meistens auch ein Tacken zu fest ist. Ähm, dementsprechend denke ich da schon, dass der Adidas auf jeden Fall vergleichbar ist mit dem Nike, obwohl halt viele Leute immer noch auf den Nike setzen. Aber da denke ich auf jeden Fall jetzt, äh, dass Adidas mindestens genauso gut ist wie der nike schuh
0: ja. Ja. Äh, hast du da auch schon ein Agreement? Ich meine, äh, ich weiß ja, dass du du so Vollzeitprofi bist, du ja, glaube ich, auch aktuell noch nicht. Nee. Ich glaube, da gibt es zumindest so, ich kenne da so drei Herren, die da wahrscheinlich sehr dankbar drum sind, weil du ja auch bei, äh, bei mein Kumpel ist quasi von Laufsport-Boonert arbeitest und äh, mit Jobs. Ähm, supporten die dich mit Laufschuhen inzwischen genau. oder bist du von der Marke fest gesponsert?
1: Äh, genau, also an sich war es halt die Sache, dass ich erstmal von Books gesponsert worden bin. Das lief dann halt über Laufsport-Boonert, über den Laden selbst. Ähm, da habe ich aber tatsächlich dann gesagt, ja, Brooks ist eine perfekte Firma für den breiten Sport, aber der reine Wettkampfschuh mhm. ist halt nicht so überragend, meiner Meinung nach. Und äh, dementsprechend, und ich möchte halt auch wirklich was anziehen, eine Marke präsentieren, wo ich wirklich auch zu 100% dahinter stehe und nicht, wo ich dann so den Gedanken habe, ja, okay, ja, vielleicht, wenn ich im Wettkampf ziehe ich dann doch einen anderen Schuh an.
0: Das siehst du ja auch oft, das ist ja das, ne? Also ja. manchmal hast du das ja wirklich so, dass Leute halt dann so... Äh ja, irgendwie so mit einer Marke verbändelt sind. Du hast ja auch ganz viele gehört, die irgendwie dann so einen, äh, den Schuh überklebt haben. Ja, oder genau. So, ne? Also solche Hab Geschichten. Habe ich jetzt auch
1: viele gesehen, die von On zum Beispiel gesponsert werden und jetzt in der Halle einen komplett weißen Spike an anhatten. Ähm, aber der Spike hat man schon gesehen von der Sohle, dass er von Nike ist. Aber, Aber sie werden halt von On gesponsert, deswegen finde ich das halt immer so ein bisschen... Aber gibt
0: es bei Spikes solche Unterschiede? Also ich bin ja kein Leiter ja, doch schon Gibt es bei Spikes solche ja, ja. Unterschiede? Ja, ja. Ich also gedacht, so da ist ja...
1: Nee, nee, also wie gesagt, da hat wirklich auch Nike, muss man sagen, da auch echt super Spikes. Also wirklich da im Elite-Bereich das auf jeden Fall. Also da laufen, ich sag mal, 95 in Tokio, die jetzt auch sind mit nike schuhe gelaufen.
0: Ja, krass, ich, man denkt ja immer so, also bei dem... Mir als Laie erschließt sich das ja, dass du mit dem Dämpfungsmaterial, mit diesem responsiven Schaum und dann ja. halt mit einer Platte da drin und diese, je nachdem wie die angeordnet ist und wie steif die ist und so, dass das halt einen Impact hat. Aber bei so einem Spike ist ja so wenig wie möglich Schuh eigentlich ja, ja. und da denkst du ja schon. halt irgendwie so wenig wie möglich Technik da drin, also können das ja, ja auch gar nicht so krass unterschiedlich sein.
1: Ja, aber da hat sich auch ultra viel getan. Was ja? also auch was Dämpfungsmaterial angeht, ja jetzt mittlerweile sind ja auch schon die Spikes ja immer schon so ein bisschen gedämpft. Das geht ja alles ja auch schon so wieder so ein bisschen Richtung Carbon-Schuh auf der Bahn. Äh, deshalb hat sich da auch, also wie gesagt, da ist aber Nike wirklich auch da der führende momentan.
0: Okay, muss man krass. wirklich sagen. Krass, hätte ich jetzt zum Beispiel auch nicht gedacht. Aber ähm, dann können wir jetzt noch mal einen zweiten Werbeblock einschieben. Werbung. Und zwar äh, hat mich nämlich gerade noch der Gregor erreicht, hat mir eine WhatsApp geschrieben von Laufsport Brunat in Dortmund und der hat mir gesagt, dass jetzt ab quasi, wenn diese Folge online ist, solange wie der Vorrat reicht, äh, ab einem Einkaufswert von 250 Euro bei Laufsport Brunat in Dortmund, ihr von Laufsport Brunat in Dortmund noch ähm, Espresso on top dazu kriegt. Also, sprich, du darfst den Kunden jetzt demnächst, oh. wenn sie mehr als 250 Euro einkaufen, noch eine mitgeben. Genau, noch eine Bohne mitgeben. <lacht> ja, schneid sie kurz auf und genau, dann hier. Genau. Und ähm, ja, genau, die gibt es quasi on top für euch äh, dazu, solange wie der Vorrat reicht. Ich glaube, ich äh, kann so 50 Pakete, glaube ich, habe ich von denen noch hier, von dieser von der Röstung und von daher, die gehen alle, die darf Steven gleich alle mitschleppen. <lacht> alle mitschleppen. Ich hoffe, er hat seinen, seinen kleinen Rucksack dabei. Und äh, ja, wir gehen jetzt zurück ins Gespräch und da kann er jetzt mal nämlich seinen Cappuccino trinken. Werbung Ende. Ja, das muss dich noch loswerden, Steven. Also du, wir müssen die übrigens auch noch bekleben, die ja, Bohnen.
1: Also, da kannst du ja deinen Sohn immer dazu nehmen.
0: Ja, wenn der dich das beklebt, dann äh, das äh, schief und schreibt wahrscheinlich noch persönliche Widmungen ja. oder sowas äh, damit drauf. Ähm, also Laufschuhe, Thema, bist du auch gut versorgt? Rad, ja, absolut. Rad nach dieser Folge hunderttausendprozentig auch. Ähm, wie sieht das aus mit Neoprenanzügen und so ein Zeugs? Oder ist das, ähm, dadurch, dass das jetzt Staat ist, ist ja gar nicht so primär wichtig?
1: Nee, also das ist erstmal nicht primär so wichtig, muss man sagen. Viele Rennen sind ja da wirklich noch im, im Hallenbad oder halt eben im Freibad. Äh, deswegen da nicht. Also ich habe ja sogar noch einen alten Neoprenanzug bei mir im Keller. Aber da war ich jetzt auch schon Jahre nicht drin. Und da ich habe auch, auch gar nicht, noch einen. <lacht> ja, <lacht> <Aber lacht> ich den auch beste. noch. <lacht> <lacht> ähm, nee, also wie gesagt, ich habe auf jeden Fall noch einen. Ähm, da müsste ich mich vielleicht mal reinquetschen, ob er überhaupt noch passt. Ähm, wie gesagt, damals war es ja wirklich perfekt. Ähm, aber da denke ich jetzt, dass du da vielleicht nicht mehr ganz so optimal sitzt. Das könnte ich mir vorstellen, einen dass, dass, dass zu das eng. vielleicht ein
0: Tacken, Tacken zu eng ist. Jetzt waren wir gerade auch schon bei dem Thema äh, Schuhe. Eigentlich hatte ich ja überlegt, dass wir beide mal so eine YouTube-Folge auch machen, so mit deinem Schuhregal, dass du mal so drei Schuhe quasi mal so wirklich mitbringst, durchaus irgendwie halt dreckig, also so wie sie wirklich quasi gerade sind mhm. und wenn wir darüber sprechen, so ein bisschen, so ey, den setze ich dafür ein, den benutze ich dafür. Ähm, das machen wir jetzt einfach ohne YouTube, weil du die Schuhe jetzt paar du ja in Sevilla gelassen, habe ich gehört. Genau. Um Gepäck zu sparen. Ja, ja. Ähm, was war denn so in der Marathon- -Vorbereitung jetzt so der Schuh, mit dem du so deine lockeren Läufe gemacht hast?
1: Ähm, den Brooks, den Ghost. Den
0: Ghost. Also der dafür war. sagst du, Brooks, geiles Ding. so Ja, für absolut. Also wirklich Training. alles,
1: was halt wirklich Trainingsschuh angeht, ähm, ist Brooks da wirklich mitführender, finde ich.
0: Ja. ja. Und der Ghost ist jetzt, glaube ich, auch nicht, also wirklich so ein ja, Wohnzimmer, ist jetzt übertrieben, ja, aber, aber so ein schon ein Schuh. gemütlicher Schuh. Ja. Ne? Also für aber dich da muss ich
1: auch sagen, also ich habe auch in den Ghost Einheiten gemacht, ähm, Tempo Einheiten auch sogar, wo man eigentlich <lacht> denkt, ja, Stim, wieso läufst du im Ghost? Ja, aber ich fand ihn einfach gut und er wollte halt nicht so eine hohe Belastung einfach haben durch den Carbon Schuh. Und äh, dementsprechend habe ich da auch mal den Ghost angezogen, du, und ich bin damit... Sehr, sehr gut zurechtgekommen.
0: Ja, ja, das ist immer das. Ne? Das ist ja. immer so ein Kopfding auch manchmal. Man denkt immer, äh, das kann man mit sowas kann man das nicht machen. Ne? Ich bin ja. ja auch immer schnell dabei und ich sehe es ja auch so in meinem Umfeld. Wir greifen halt auch oft dann halt einfach im Tempo. Ja. Sobald Tempotraining, also wenn mein Kumpel die Tür hochkommt, so okay, was machen wir, was trainieren wir heute? Dann gucke ich so auf seine Schuhe. Okay, der hat auch nicht, jetzt nicht die Wohlfühlpantoffel an. Dann greife ich ja. halt auch ins Schuhregal und nehme irgendwas, ja. so ein Allrounder. So, weißt du? ja. ähm, was ist denn, wenn du auf die Bahn gehst? Da höre ich ja oft immer... Bahntraining, äh, Tobi, keinen Schuh nehmen, der so weich ist, weil die Bahn an sich ja schon relativ weich ist, also nimm ja. mal einen, der ein bisschen härter ist, dann würden für mich gedanklich jetzt schon mal alle Schuhe rausfliegen, die diesen responsiven Bouncy Schaum haben, also ich würde ja. jetzt zum Beispiel keinen Adios ja. pro zwei. Aber Labe, da ne? streiten
1: sich auch wieder alle, also ja. ich kenne, also man muss sagen, von den Top-Läufern laufen noch alle mit Carbon-Schuh auf der Bahn.
0: Okay. Ja, ich glaube, die Norweger auch, die ja. Fraktion, die genau. sind da auch alle
1: stark unterwegs. Ähm, wie gesagt, also da muss ja jeder halt immer für sich selbst halt immer wissen, was er tragen möchte, wie er das nutzen möchte und alles. Wie gesagt, ich habe ja nichts auf der Bahn trainiert, deswegen kann ich dir gar nichts zu sagen. Also
0: du machst Intervalle einfach dann so...
1: Ja, ich mache die draußen auf der Straße. Wie gesagt, die habe ich dann entweder halt im Ghost gemacht oder halt in meinen Adidas-Schuh. Mhm. Ähm, ich habe nämlich da auch noch den Pro 1. Mhm. Den habe ich dann auch ein paar Mal angezogen. Dann hatte ich ja den Nike, den ich auch von Boonat da, damals gekauft habe. Den habe ich dann auch angezogen. Ja, und dann halt nachher bei den letzten Einheiten hatte ich dann den Pro 2 an.
0: Ja, und ähm, ja, gibt es noch so einen Allrounder oder sind da, ist das so dein Schuhregal? Nee,
1: und dann hatte ich halt noch viel den Brooks den Lounge mhm. an ähm, damit habe ich aber überwiegend fast alles nur auf dem Laufband gemacht, muss ich sagen. Wie gesagt, okay. den Schuh hatte ich dann auch direkt bei Laufsportbund stehen. Dann halt immer nach Feierabend mich da aufs Laufband geschwungen und dann.
0: Ab dafür. Ja, das ist das, das Geile ablauffig. halt, wenn man da ja, arbeitet. Ja, absolut. Ne? Da hast du die Infrastruktur, ja. kannst du das Laufband mal eben nehmen. Ja. ja. Zum Chef sagen, er hier, Volker, das Ding ist schon wieder kaputt. Ja, ja, wollte <lacht> auch bei, immer schon bei, Geld haben. Bei, bei 22 Kilometer macht er irgendwie schlapp, der Motor.
1: Ja, es <lacht> ja, glaube, man geht nicht schnell genug, Volker, da muss was Neues hin. <lacht> da
0: muss was Neues hin. Ja, ja, okay, guck mal, dann ist es mal interessant auch, finde ich, mal so zu hören, weil ich greife halt auch relativ schnell halt dann immer so, äh, ja, nicht halt zu diesen... Wohlfühlpantoffel. Ja, ne? da eher zu Carbon. Ja, Carbon, ich, wenn, wenn ich halt echt als Allrounder, wenn, wenn du mir jetzt sagen würdest, ey, Tobi, wir fahren jetzt äh, zwei, drei Wochen in Urlaub und äh, Gepäck ist halt so, nimm mal wenig mit. Also, du darfst du mitnehmen? Ja, genau. Dann würde ich den Boston nehmen aktuell.
1: Ja, aber der ist auch schon mit Carbon. Der Boston 10?
0: Ja. Ja. Der war ja, auch schon Carbon. Ja, aber den würde ich halt so nehmen, weil ich finde halt so, mit dem kannst du halt auch locker. Also lockerer, also ich kann mit Absolut. dem auch irgendwie eine er pace laufen, ja. was für mich jetzt eher locker ist. Ich kann es aber halt auch mit dem dann halt irgendwie mal so unter vier gehen oder so. Ja. Also der macht viel mit, das ist für mich aktuell so ein guter Allrounder. Wobei viele Boston-Fans von euch da draußen jetzt wahrscheinlich wieder sagen, das ist kein richtiger Boston mehr. Ja, aber ich habe vorher nie einen richtigen Boston gehabt. Ja. So, für mich ist das jetzt der erste <lacht> der Boston. Der neue Boss. Für mich ist das, das ist der ein erste. Guter Boston. Like a Boston, ja. Like a Bosch. <lacht> genau, das ist der erste für mich und von daher bin ich da nicht so verheiratet mit äh, den Modellen davor. Und ich komme das erste Mal <lacht> relativ gut mit dem klar, weil die vorher immer so schmal waren. Ja. Mir war die das vorher generell immer zu schmal. Und das du nämlich so breiten Fuß, ne? Ja, ich weiß. Ja, ja, auf jeden Fall irgendwie nicht kein Adidas-Fuß. Ja. Weißt du, ob ich mal Adidas getragen habe? Als Alistair Brownie. <lacht> ja, als die Profis wieder genau. in das hatten. Richtig, ja genau. Da war ich dann wieder dabei, ganz, äh, ganz vorne mit. Ja, aber ähm, okay, jetzt haben wir schon Laufschuhe. Äh, jetzt bin ich aktuell dabei, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast bei, bei Instagram. Ich habe mal die Leute gefragt, so, ey Tobi, äh, gibt Sachen, die wir mal vor euch testen sollen? Ich habe letztens mal so eine Saftkur gemacht, so eine Saftkur ja, Da habe ich aber keinem groß von erzählt, sondern erst da quasi dann äh, nach vollendeten Tatsachen quasi so ein Video rausgehauen. Und jetzt habe ich die Leute mal gefragt: Hey, was wollen wir testen? Sind so, dieses WUB-Armband oder quasi Athletic Greens? Hast du eins von beiden schon getestet? Nein. Gar nichts. Auch keine Athletic Greens? Nein. Ich kann dir gleich erst anholen. Das ist keine Werbung hier. Ich will, äh, ich muss nur deinen Geschmack, ich muss, das, ich muss ja äh, mir mal verschiedene Meinungen reinholen. Und ich bin nämlich der Typ, der immer sagt: Man muss zumindest, auch wenn mich selber dieses ganze Ding da, wie, man da wie penetrant das ist und so, mich das selber annervt, aber wenn ich es. Interfra kritisch hinterfragen will, muss ich zumindest mal probiert haben. Ja. Deswegen habe ich mir echt äh, schon im Vorfeld auch äh, mal so drei Monate das Zeug jetzt mal genommen. Also ja. ich habe da drei Monate jetzt so einen Eindruck. Und ich habe vor allen Dingen, ganz witzig, noch einen, äh, einen Bekannten. Der hat auch angefangen, die Greens zu nehmen, unabhängig von mir. Hat es auch selber bezahlt nicht gestellt bekommen. Ja. Und der hat das ärztlich begleiten lassen. Da also sind davor quasi Blutwerte genommen, währenddessen Blutwerte genommen. Und, dann? Und der hat äh, als Begründung auch gesagt, Ey, Tobi, ich Mach halt jeden Tag voll den Struggle mit Ensafter, wir machen alles frisch mit dem ganzen ja. Zeug. Die Küche sieht aus wie so ein Schlachtfeld, es ist halt teuer, es ist nervig zu reinigen. Und wenn das Zeug das jetzt wirklich alles kann, dann ist der Preis sogar gerechtfertigt, weil für den Aufwand, den ich mir spare, plus das Geld ja. fürs frische Obst, ähm, ist es in Ordnung. Und der hat dann komplett gesagt, dann muss das Zeug jetzt aber auch alles das abdecken muss, äh, und ja. hat das gar kein können. Obst mehr gegessen, ne? Also wirklich komplett Obst und Gemüse ja. jetzt von voll hardcore obst und Gemüseesser auf, auf gar, nichts. gar nichts mehr, nur noch Athletic Greens und da können wir halt echt mal ganz schön so die Blutwerte auch vergleichen ja. und ist halt auch eine unabhängige Meinung, weil es halt nicht irgendwie ähm, bezahlter gesponsorter Content ist, ja. weil ähm, ja, ich glaube, da streiten sich äh, die Geister drüber, aber ich glaube halt schon, dass es äh, nicht unbedingt immer die beste äh, Marketingstrategie gewesen ist, die die so verfolgt haben, zumindest nicht bei der breiten ja Masse vielleicht <lacht> kann man das mal so kann man das mal so stehen lassen und Wub Armband hast du auch noch nicht, ge nein. noch nicht am Start gehabt nein hatte ich auch okay. noch okay ja da bin ich halt hart kaum überlegen also das will ich auch auf jeden Fall testen also da habe ich irgendwie mal Bock drauf das mal ja. zu testen aber ich frage mich halt auch so ja okay wenn du dieses also Wub Armband für euch da draußen ist so ein ähm, quasi ein Leistungsmesser beziehungsweise trackt der quasi ein Fitness Tracker ein Fitness Tracker ohne Display also das Ding quasi Mist, Puls, Schlafrhythmus, Stress, äh, Recovery mit künstlicher Intelligenz und irgendwelchen Algorithmen wird euch dann da trainingsempfehlungen gegeben und ihr werdet irgendwie gewarnt, ey, heute war ein sehr stressiger Tag und so, heute besser keine harte Einheit. Und das soll sehr, sehr gut funktionieren. Natürlich, angeblich soll es viel besser funktionieren als das Garmin und Strava und ja. so halt quasi hinbekommen. Benutzen sehr, sehr viele Profis. Ähm, die Besonderheit dabei ist aber, es ist so ein Subscription-Modell. Das heißt also, Ihr kauft nicht das Armband, sondern ihr schließt quasi so ein Abo ab und da kriegt das Armband halt quasi dann on top. Also ihr müsst, glaube ich, ein Abo mindestens geht sechs Monate, kostet 30 Euro im Monat, also bezahlst du 180 Euro für sechs Monate, ja. kriegst dann das Armband und hast die App. Was ich mich jetzt halt schon gefragt habe ist, wenn das Abo dann kündigt dann kannst du das Armband als Armschmuck benutzen oder dann hat das ja wahrscheinlich... Kann das nicht mehr. Ja, ich, also ja, ja. Das, der ich, da bin ich mal gespannt ob das dann halt wirklich gar nichts mehr kann oder ob es zumindest in der Basic-Version der App noch irgendwelche Werte ausspuckt und ja. dann halt irgendwie gewisse Dinge dann nicht mehr. Ja. Da bin ich mal so gespannt. eine Premium-Variante. Ja, irgendwie. genau. Ja. Ja, da bin ich mal gespannt. Also da habe ich Bock drauf, das zu testen. Werden wir auf jeden Fall auch mal machen. weil man kann sich nämlich auch noch davon wecken lassen. Das Ding berechnet dann automatisch angeblich, wie viel ja. Schlaf du brauchst die Nacht jetzt quasi ja. und weckt dich dann, wenn du diese Tiefschlafphasezeit erreicht hast braucht man als flexiblen Arbeitgeber? Ja. ja, jetzt muss ich aufstehen. Ja, 83 ja. Uhr nachts. Sorry. Ja. So, sorry, sorry, ich muss <lacht> jetzt los. Ja, aber da werde ich, werd ich auf jeden Fall mal, ähm, mal gucken. Ähm, eine letzte Frage. Dann sind wir quasi auch schon durch. Wäre so gewesen noch ähm, Umfänge. Jetzt wo du gesagt hast, so ja, okay, den Switch quasi gemacht, äh, würdest du sagen, du als Triathlet trainierst mehr als du als Läufer vorher? Zeit, also stundenmäßig?
1: Stunden, auf jeden Fall. Stunden auf jeden Fall. Stunden ja, auf ja. jeden Fall. Also jetzt auch in der Marathon-Vorbereitung hatte ich dann halt auch immer durchschnittlich, ich denke mal, 20 ähm, Trainingsstunden, was ja ein sicher ja für einen Läufer ja eigentlich richtig viel ist. Ja. Also wenn du das überlegst, ja okay, so eine Stunde laufen, läufst du so um die 15 Kilometer, na ja gut, dann mit 20 äh, Stunden die Woche, dann bist du, keine Ahnung, bei 250 Kilometer die Woche, also vom reinen Trainingsumfang. Ähm, nee, dann natürlich halt, weil das Radfahren natürlich halt sehr, sehr viel Zeit immer in Anspruch nimmt, schwimmen natürlich halt auch, dann Aquajogging danach das... Auf jeden Fall. Also zeitlich bin ich jetzt noch begrenzter, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Ja.
0: Und ähm, wie sieht jobmäßig aus? Also wie so pro Lizenzstatus würdest du ja machen, aber du jobst noch nebenbei und genau, Uni wie sagt, und also was? ich bin noch
1: als äh, Werkstudent bei Laufschwurp 100 angestellt. Mhm. Ähm, genau, wie gesagt, da muss ich natürlich halt schauen, je nachdem, wie halt jetzt die Triathlon-Saison halt aussieht, wie, wie erfolgreich die wird, muss man da sagen. Ähm, schaue ich dann einfach, wie es dann nächstes Jahr aussieht, ob ich da vielleicht dann sage, komm, alles nochmal auf einer Karte, Sport, Profi, Triathlet, ähm, richtig zu werden, professionell das nochmal professioneller zu machen und vielleicht dann nebenbei gar nichts zu machen, muss man schauen, wie das klappt. Ähm, aber ich würde natürlich halt sehr, sehr gerne weiterjobben bei Love Short Buna, weil das mir ja unheimlich viel Spaß macht ähm, und dementsprechend, ja, muss man... Muss man gucken. Ja.
0: Ja, ja okay, aber dann ist das so quasi dein zweiter Standbein halt genau. quasi. Ne? Ja, ja, genau. Okay. Also,
1: wie gesagt, ich hatte ja auch schon, also ich habe ja schon zwei Ausbildungen ja auch abgeschlossen. Dementsprechend was ja alles eigentlich ja beruflich. Angeblich bin ich ja auch erstmal safe. Ja. Also was waren das nochmal für Ausbildungsstil? Äh, zum Holzmechaniker. Ja. Genau. Holzmechaniker? Ich ja, genau. Holzmechaniker. Kannst du
0: uns einen Holzdeck hier ins Clubhaus reinmachen?
1: Mittlerweile nicht mehr, nein.
0: Schade. <lacht> und was <lacht> noch?
1: Und dann zum staatlich geprüften Sport- und Gymnastiklehrer. Da kann man sich ja viel drunter vorstellen. Manche können sich darunter gar nichts vorstellen. Ähm, Sportlehrer zum Beispiel könnte ich werden. Ähm, alles, was halt wirklich um den Sport rum ist, sei es irgendwelche Kurse geben im Fitnessstudio oder sowas, ja kann ich damit halt auch offiziell halt immer anbieten
0: Ja, okay, weil das ist ja auch halt ganz geil so mal zu wissen, also rein theoretisch äh, könnte man mal mit dir auch hier irgendwie so für die Community im Clubhaus rundherum irgendwelche, Irgendwelche Workshops, Kurse zu speziellen ja, genau. Themen halt quasi machen. Ja, genau. Das ah, okay. wäre möglich. Gucken wir mal. Dann äh, müssen wir da mal beim Cappuccino nochmal drüber quatschen. Ja. Ich fände es richtig geil, wenn wir direkt jetzt schon festmachen, dass wir nochmal quatschen, wenn mal so die ersten Rennen so gewesen sind, wenn du wieder diesen Triathlon-Zirkus so ein bisschen ja. drin bist, wenn man halt nochmal so ein bisschen darüber reden kann was da jetzt so, wie sich das so verändert hat, ob das so ist, du, wie du es dir vorgestellt hast. Ja,
1: äh, wie es damals war. Ja,
0: und genau, wie es damals ja. war und es äh, hat sich ja nun mal da auch viel super viel getan und so der, der Weg wirklich so richtig hin dann so zum Triathleten, der Wettkämpfe bestreitet, ja. sag ich mal, das fände ich halt auch echt mega, mega spannend. Ja, ich bin
1: auch echt super gespannt. Also wie gesagt, ich habe ja jetzt ja, keine Ahnung, sechs Jahre, sieben Jahre, acht Jahre vielleicht auch gar kein Triathlon mehr gemacht. Ähm, und werde da ja wahrscheinlich jetzt auch erstmal in der W-Liga mit einsteigen, und da halt auch, also Anfänger, also ich bin einfach ein Anfänger. Ja, so gehst du also, auf die
0: Bahn, sagst du, ihr, ihr schwimmt hier auch Brust
1: ne? <lacht> ja, ja, genau. Wie <lacht> so. müssen wir nochmal herumschwimmen, wenn wir dann schwimmen, wie herum geht's nochmal? Ähm, ne, auch sowas wie Wechsel oder sowas angeht, ey, da muss ich halt auch erstmal jetzt alles, das wieder da, die Abläufe erstmal wieder kennenlernen. Ähm, wie gesagt, da warten auf jeden Fall neue Herausforderungen auf mich, und da bin ich echt wieder froh, dass ich da wirklich erstmal wieder ein komplettes Ziel habe, wo ich wo ich auch wirklich Bock drauf habe.
0: Ja. ja, er war so lau also von den Laufzeiten her, da, ich meine, die Laufen in der Triathlon-Bundesliga auch schon ja, krasse absolut. Zeiten definitiv. Ja. Aber da kannst du natürlich, wenn du, wenn du es im Schwimmen in die erste Radgruppe schaffst, ja. durchaus ist, beim Laufen Ist da alles raus, möglich. Alles möglich halt, ne? Also es hängt da wirklich dann viel vom vom Rennverlauf ab und da ist es ja auch manchmal durchaus in so einer. Es ist ja wirklich dann Teamsport in so einer Triathlon-Bundesliga. Das heißt also, es kann ja durchaus sein, ja. dass du da ein ähm, Kollegen irgendwie mit auf die Bahn kriegst oder so, der dich ein bisschen, der der dich, der dich, der bisschen was mitzieht. Ja, der ist ja so, ne? oder ja. dich wieder an die erste Radgruppe ranfährt ja. und dann halt quasi Absolut. sich dann selber fallen lässt, einfach aus taktischen Gründen. Ja. Und das ist ja das Geile echt an diesem Kurzdistanz-Triathlon-Bundesliga-Sport, ja. der ja ganz anders ist als das, was so die als meisten Leute vom quasi äh, Fernseher her kennen. Ja, so, ne? ja also ich, das ist so einfach eine oder Stunde
1: oder so. praktisch Vollgas. Ja, so, das halt, also wie gesagt, wenn halt so ein Ironman machst, wie gesagt, da hast du natürlich halt auch Belastungsspitzen auf jeden Fall dabei. Aber ich meine, jetzt so ein Sprintdistanz ist es einfach eine Stunde Vollgas und da muss alles klappen. Jetzt mal, auch wenn du da fünf Sekunden in der Wechselzone lässt, kann es halt deine Radgruppe kosten. Wie gesagt, da kannst du davon erst in die zweite Gruppe kommen. es ja, ist einen ganz anderen Rennverlauf, als, als wenn du in der ersten drin bist. Ja, also definitiv. Das, deswegen, wie gesagt, und da ist halt echt momentan bei mir, dass ich da echt viel schwimmen gehen muss. jetzt. Ähm, habe ich mir auf jeden Fall auch vorgenommen, weil das halt momentan so meine größte Schwäche ist. Wie gesagt, also ich bin ja letztes Jahr ultra viel Rennrad gefahren, glaube ich mit 22.000 Kilometern. Ähm, ja gut, läuferisch sollte ich es schaffen. Wie gesagt, da muss ich natürlich halt nur den Koppellauf mal üben. Hatte ich jetzt auch schon so ein bisschen in der Vergangenheit schon gemacht. Und wie gesagt, das Schwimmen ist hat jetzt wirklich, also wie gesagt, als ich das erste Mal wirklich schwimme, das war, war Schwimmen neu lernen. Das habe ich geschwommen. Ich bin 200 Meter geschwommen. Meine Schultern taten mir schon weh und eigentlich war ich schon direkt in der Dusche, eine Runde wein, weil, weil ich nie mehr konnte. Ähm, ne, also wie gesagt, jetzt mittlerweile klappt es auch echt gut. Wie gesagt, da äh,
0: jetzt schaffst schon 250 Meter am Spiel. ne? Ja, 250 Meter, ja, aber mit Brust tue ich gute Pause.
1: Äh, nein, natürlich nicht. Also wie gesagt, also heute hatte ich sogar noch zwei Tests, die ich gemacht habe: einen 400 Meter Test und einen 100 Meter Test. Ähm, den habe ich heute Morgen direkt gemacht und äh, da habe ich mich jetzt auch schon zum letzten Test auf jeden Fall gesteigert. Wie gesagt, da bin ich jetzt heute auf eine Langbahn, also ich bin im Südbad geschwommen. Jetzt mhm. ist ja immer noch ein Unterschied, ob da auf 25 Meter oder auf 50, oder auf 50 ja. Meter. Genau. Und bei mir muss man sagen, ich kann halt echt eine sehr, sehr gute Rollwende. Dementsprechend bin ich sehr, sehr schnell auf eine Kurzbahn. Ähm, und jetzt auf der Langbahn ähm, ist es natürlich auch erstmal für mich ungewohnt, weil ich auch immer jahrelang nur auf einer Kurzbahn trainiert habe. Äh, da bin ich jetzt heute eine 4,57 geschwommen auf 400 Meter, was ja erstmal jetzt solide... Also, also für mich
0: jetzt, ne, denke ich mir so, ja, okay, ja. Alter. Das, das geht schon, ja.
1: wie gesagt, aber da möchte also möcht ich auf jeden Fall auf so langen Bahnen, auf jeden Fall schon so Richtung 4,40 muss ich halt schon schwimmen, wenn ich halt in der Bundesliga eine Rolle spielen möchte und das ist ja auch mein Anspruch und äh, dann noch 100 Meter, wie gesagt, da halt eine kurze Pause, dann 100 Meter Vollgas, Dann bin ich eine 1,02 geschwommen, ähm, aber da war ich echt auch schon super blau. Also, da muss man nachdenken. dann
0: so eine 59 oder sowas was, ne? Oder ja, genau,
1: also so eine 59, 58, aber wie gesagt, auch weil ich jetzt einfach diese Umfänge vom Schwimmen mm. gar nicht mehr habe, wie gesagt, die kommen ja jetzt erst langsam, wie gesagt, jetzt bei meinem letzten Test bin ich noch. das machst du auch alleine, ne? Genau. Wie gesagt, weil
0: gerade beim Schwimmen, finde ich, manchmal ist ja, das so eine hatte Gruppe, ich auch und strukturierter Training und sowas ist halt schon, glaube ich, Gold wert.
1: Ja, also das hatte ich ja auch sogar, dass ich halt erst immer gesagt, boah, beim Schwimmen brauche ich unbedingt irgendwelche dabei. Ähm, aber wie gesagt seitdem jetzt wirklich mein Trainer da die auf die Schwimmpläne komplett schreibt wie gesagt der schreibt mir dann komplett vor was ich halt immer machen muss fällt es mir auch deutlich einfacher anstatt zu sagen ja komm heute gehe ich schwimmen und dann überlege ich mir was ich da mache das kann ich auch nicht also wie gesagt da würde ich auch nach 1000 oder nach 1 Kilometer würde ich auch direkt rausgehen. Einfach, ne? ja aber ja. wie gesagt jetzt dadurch fällt es mir auch echt super leicht ähm, wie gesagt da habe ich auch mal geschaut, ja, okay, kann ich irgendwo eine Schwimmgruppe hier, aber das ist dann entweder halt, also Dortmund hatte ja eine sehr, sehr gute Schwimmgruppe, muss man sagen, die sind auch richtig ja, leistungsmäßig unterwegs, aber dann sind sie wahrscheinlich halt auch nichts vom Alter her, was da passen würde oder wo die halt nur Freistil schwimmen. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, muss ich da viel alleine, aber habe damit halt auch kein Problem. Also ich ja, trainiere ja zu 99 Prozent immer alleine. also
0: ja Und wie sehr geht's dir auf den Keks mit den langen Haaren? Gar nicht. Äh, ehrlich, nicht, gar nicht, nein. Das ist für mich mega, ne? Also wenn ich jetzt dieses Schwimmbad einmal rüber... Also ich setze ja immer
1: eine Badekappe auf, also... Ja, die wäre ja trotzdem nass. Ja, aber das, das stört mich nicht. Okay. Also wie gesagt, da äh, setze ich immer eine Badekappe auf, wie gesagt, und dann... Nee, die bleiben auch lang. Die, die bleiben, bleiben lang. auch lang, ja, ja, absolut. Ja. Ich ist mittlerweile auch schon so ein Markenzeichen von mir geworden, muss man einfach sagen. gesagt, Ich hatte ja auch irgendwie 2013 oder 2014 mal die Haare kurz, aber das habe ich echt bereut. Ja? Ja, ja, also wie gesagt, da habe ich direkt gesagt, nee... Die sollen wieder lang wachsen und dann bleiben die so viel immer, ja.
0: Okay, also Tim Bensko-Style. Bleibt für immer. Bleib für ja. immer. Ja. <lacht> Boah, <what in> <lacht> Team Wensko. Team Wensko, ja. Genau. ja. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du vorbeigekommen bist. Ach, und ähm, wir quatschen demnächst nochmal, wenn es dann, wie gesagt, so in die Wettkampfsaison reingegangen ist, du die ersten Wettkämpfe gemacht hast, dich das erste Mal so ein bisschen bei der Wende mit ein paar Leuten geprügelt hast. Mhm. Dann reden wir nochmal ein bisschen. Wenn Das Massaker beginnt. Wenn das, das, das Massaker beginnt. Ja. Genau. Also in diesem Sinne, vielen, vielen Dank euch fürs ähm, Zuhören. Und dann, ja, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Nächste Folge ist dann, glaube ich, schon... Relativ kurz diesmal danach, weil ähm, wir gehen Richtung Leichtathletik auf die 400 und 800 Meter und haben da eine Olympiateilnehmerin, die in Tokio am Start war. Ihr könnt jetzt weiter grübeln, auf Instagram erfahrt ihr mehr, von daher reinschauen. Und wenn es da draußen Sponsor fürs Fahrrad von Steven gibt, ja. einfach gerne bei mir melden. Ich äh, verkuppel euch oder halt in die Shownotes reingucken, da sind die Kontaktdaten zu so Steven. Macht's gut, ciao. Ja, ciao.